0: Ciao a tutti e bentornati, io sono Alex di AWS Italia oggi parliamo di un argomento che non abbiamo mai trattato in realtà, la supply chain. Vediamo un po' come si collega al cloud. Abbiamo con noi Antonio D'Ortenzio di AWS Italia che è un senior manager proprio nel team dei solutions Architect italiani. Ciao Antonio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Alex, ciao a tutti, sono davvero molto contento di essere qui con voi oggi.
0: Grazie a te Antonio. Ti faccio la domanda diritto. So che lavoro in AWS da tanti anni, quindi ti chiedo da quanto tempo utilizzi AWS, se ci vuoi raccontare il primo servizio cloud che hai utilizzato?
1: Ah, una bellissima domanda, grazie, grazie Alex. Sì, lavoro in AWS Italia da quattro anni e mezzo ormai. Mi occupavo prima di arrivare in AWS di, di database, tendenzialmente, e quindi la mia prima curiosità, una volta arrivato in AWS, è stata andare a curiosare che cosa AWS proponesse eh, in quell'ambito e quindi mi sono subito messo a giocare con con Amazon Aurora perché ero veramente molto affascinato da che cos'altro si potesse dire in un mondo così legacy, comunque così consolidato come quello dei database relazionali. E Amazon Aurora mi ha eh, sorpreso molto, devo dire, per quelle che sono le sue innovazioni e per come cerca appunto di rendere eh, tuttora moderno e Diverso, allo stesso tempo performante, scalabile ed economico, il database relazionale in cloud. Questa è stata sicuramente un po' la mia prima esperienza che sono riuscito ad applicare in alcuni progetti eh, compiuti in AWS.
0: Molto bene, grazie mille Antonio. Allora, sicuramente tantissimi di voi ragazzi sapete di cosa parliamo, che cos'è la la, la supply chain, come si collega al vostro lavoro o come non si collega al vostro lavoro. Io, Antonio, vorrei fare un passettino indietro per tutte le persone che invece non masticano questi concetti tutti i giorni. Quindi ci puoi raccontare un po' che cos'è questa supply chain e come si collega eh, al mondo del cloud che che trattiamo in questo podcast?
1: Senz'altro, sì sì, grazie per la domanda Alex. Sì, qualcuno potrà rimanere un po' stupito del fatto che oggi ci troviamo a parlare di un tema apparentemente così distante dal cloud, ma l'obiettivo di questo talk è proprio cercare di trasmettere il perché... Eh, improvvisamente il cloud si interessi di supply chain o la supply chain si interessi di cloud. Stanno un po' accadendo entrambe le cose, speriamo proprio di, di farvi capire il perché questo accade. Che cos'è la supply chain o catena di approvvigionamento, se vogliamo usare diciamo, la sua traduzione in italiano? Eh, usiamo questo termine per riferirci a quella sequenza di fasi che permettono di portare un prodotto o un servizio fino al cliente finale, trasferendolo dal fornitore appunto fino al cliente. Quindi è un processo complesso, come potete immaginare, che coinvolge a sua volta numerosi sottoprocessi, l'acquisizione delle materie prime, i processi di produzione, fino alla logistica distributiva che provvede a far arrivare il bene al cliente. E quindi per iniziare appunto a rispondere alla tua domanda, Alex, faccio notare che la supply chain moderna presenta un grado di complessità superiore rispetto alle filiere di qualche anno o di qualche decennio fa e ciò è dovuto alla globalizzazione dei mercati, al modificarsi dei flussi di materie prime, ai cambi nelle abitudini dei consumatori, perché per esempio l'avvento dell'e-commerce ha cambiato radicalmente il modo in cui un cliente ordina un prodotto e questo ha tutta una serie di impatti sulla supply chain retrostante al completamento di quell'ordine e noi come Amazon lo sappiamo molto bene no? questo particolare, questo questo aspetto qui. Per cui, come dicevo già prima, l'obiettivo di questa nostra chiacchierata è proprio quello di provare a spiegare come le tecnologie moderne e in particolar modo il cloud di AWS possono aiutare le realtà produttive a modernizzare la loro supply chain e a risolvere le sfide attuali.
0: Ok, grazie, chiarissimo Antonio. E quindi posso chiederti quali sono le sfide principali se dobbiamo parlare di supply chain moderna come l'hai chiamata tu o addirittura la supply chain di domani, del futuro, ci puoi raccontare un po' quali sono i trend, cosa vediamo sul mercato, cosa abbiamo imparato in quanto Amazon?
1: Certo, Ma allora per uh, chiarezza proverei un attimo a, a raggrupparli, ce ne sono diversi, ce ne sono almeno sei che mi vengono in mente di, di nuove sfide. Le prime tre... Uh, si polarizzano un po' tutte intorno ad un tema del quale sono sicuro che tutti voi all'ascolto ultimamente avete sentito parlare molto, che è il tema della sostenibilità. E e poi ce ne sono altre che invece eh, non sono sicuramente del tutto distanti da questo tema, ma possono anche un po' vivere di vita propria e le vedremo dopo. Le sfide inerenti alla sostenibilità e riferite alla supply chain possono essere viste possono essere almeno elencate in tre punti. Il primo punto riguarda la visibilità end-to-end. Che cosa vuol dire? I leader delle supply chain tendono a dare massima priorità alla visibilità end-to-end delle operazioni che avvengono all'interno della catena. Avere visibilità in tempo reale consente per esempio di ridurre i tempi di consegna e di conseguenza di reagire efficacemente alla variabilità di ciò che può accadere all'interno della supply chain in generale, raggiungere la visibilità end-to-end è la chiave di volta per ottimizzare ed eliminare le inefficienze. Come vedete ci stiamo avvicinando un po' al concetto di sostenibilità. Un altro step, un'altra sfida importantissima che eh, attualmente le supply chain stanno cercando di vincere è quella dell'implementazione di un concetto di trasparenza della supply chain, che è un pillar molto vicino a quello della visibilità. Essere trasparenti con le parti esterne interessate ai metodi di eh, approvvigionamento etico, per esempio, alle misure di sostenibilità, all'economia circolare, alla sicurezza alimentare. Tutto questo è fondamentale per guadagnare la fiducia dei clienti finali e per conformarsi alle richieste degli enti regolatori che ultimamente sono sempre più pressanti su questi temi. E infine appunto il tema dell'economia circolare che abbiamo eh, già citato. Cosa vuol dire? I leader delle supply chain si stanno concentrando sull'introduzione di misure di sostenibilità nelle loro operazioni e sulla loro misurazione. Le tematiche connesse sono quelle sia appunto dell'approvvigionamento etico, dei processi di produzione, dei materiali riciclabili, tutto ciò che favorisce economie circolari e che differiscono dalle economie lineari che non prevedono nessun riutilizzo del prodotto finale, nessun riciclo del prodotto finale. I principi dell'economia circolare richiedono appunto il tracciamento a partire dall'origine della catena, al fine di identificare i contributi di ciascun partecipante della catena nel processo di sostenibilità. Questa era un po' la prima parte. Le altre sfide che ho citato prima riguardano per esempio l'implementazione dei digital twins, sono sicuro che ne avete già sentito parlare magari in ambito più legato a implementazione IoT, ecco, lì è molto frequente sentir parlare di digital twin e Ciò coinvolge anche le supply chain, che cosa sono i digital twin? Stanno guadagnando, sono diciamo approcci che stanno guadagnando un posto centrale grazie appunto a nuove tecnologie come IoT ed AI, artificial intelligence e machine learning e questo principalmente in settori come la produzione e l'assistenza sanitaria. Questo approccio consente ai clienti di simulare le operazioni fisiche attraverso una versione digitale degli apparati coinvolti nella supply chain e questo permette di eseguire analisi e simulazioni di tipo what if, no? cioè Che cosa succederebbe se cambiassi una certa configurazione, modificassi un parametro, cambiassi la modalità di, di acquisizione dei dati. E tutto questo avviene, eh, diciamo, permette ai, eh, ai clienti di innovare eh, attraverso esperimenti molto veloci ed eventualmente tornando facilmente indietro in caso di fallimento. Immaginate quanto sia più semplice tornare indietro quando si opera su un'immagine digitale di un apparato anziché sull'apparato fisico stesso. Un altro aspetto molto interessante eh, in ambito supply chain che sta volgendo appunto a, a modernizzarle molto è quello delle control towers, cioè delle torri di controllo. Cosa vuol dire anche questo? Immaginate che la maggior parte dei clienti ha già spesso tanti eh, sistemi IRP nel proprio perimetro. Ed è alla ricerca di una soluzione globale, simile appunto ad una, ad una torre di controllo, per questo la chiamiamo Control Tower, che diventi un po' il sistema di monitoraggio di, di quegli ERP e fornisca all'utente una visione della cabina di pilotaggio sulla loro intera catena di approvvigionamento end-to-end. E infine, ultima sfida è quella delle supply chain autonome. Immaginate di poter automatizzare la maggior parte delle cose che accadono durante una catena di approvvigionamento. L'automazione delle operazioni della supply chain con i dati che guidano le decisioni intelligenti in maniera automatizzata mira appunto a realizzare delle supply chain che prevedono sempre più il minimo intervento umano.
0: Ecco Antonio, mi hai parlato sia di automazione che di intelligenza, quindi mi, mi viene spontanea un po' questa domanda, cioè quanto è importante riuscire in qualche modo a predire il futuro o a fare ciò che si chiama in gergo forecasting in modo più preciso possibile in in questo contesto
1: Eh, è un'ottima domanda Alex Eh, diciamo che l'aumento dell'accuratezza delle previsioni si traduce, potete immaginare, in in milioni di dollari di riduzione in fase di inventario e nel miglioramento nella gestione degli ordini arretrati per esempio AWS offre un servizio basato sull'intelligenza artificiale chiamato Amazon Forecast che può aiutare in modo significativo in quest'area sono sicuro che siete curiosi di eh, sentire parlare di un esempio e come AWS il miglior esempio che possiamo farvi è sicuramente quello che riguarda Amazon stessa. Allora, per servire i clienti Amazon su larga scala quello che noi facciamo è automatizzare il più possibile la nostra catena di approvvigionamento e questo lo facciamo seguendo i principi di una produzione snella o di una catena di approvvigionamento che sia il più possibile guidata dalla domanda. Innanzitutto la domanda del cliente viene prevista in modo che la pianificazione della capacità e i piani d'acquisto siano creati in maniera sincronizzata con la domanda prevista. Le previsioni di Amazon vanno a cicli di 16 giorni, quindi circa due settimane di forecast. Questo è abbastanza straordinario rispetto alla maggior parte degli altri rivenditori che lavorano tipicamente a forecast mensili. Inoltre, prevedendo i pattern di acquisto di un cliente e i dati demografici, i vari inventari vengono deployati, scusate il termine, nei centri logistici giusti in base a questi dati. Ciò consente ad Amazon di evadere gli ordini automaticamente con un tempo di consegna molto breve portandoci a supportare la consegna al cliente al ritmo rapido che, che tutti voi conoscete e che sono sicuro tutti voi apprezzate. Quindi, spero che questo abbia risposto alla domanda, la predizione è sicuramente un elemento chiave nell'efficientamento delle, delle catene di approvvigionamento.
0: Beh, si sì, sembra molto magico no? capire come il prodotto X verrà, cioè quanti prodotti X verranno richiesti nel paese o nella regione o nella città Y. Deve essere un bel problema sia di, di logistica che di machine learning, che di ingegneria. Decisamente. E, andando un po' più nei dettagli no? di, di, del cloud, di AWS, cosa si può fare su questo fronte, ti volevo chiedere proprio cosa è disponibile poi lato pratico. No, su AWS, se fossi un'azienda italiana o europea e volessi raggiungere questo tipo di supply chain moderna o supply chain del futuro, secondo te che ruolo avrà il cloud in questo tipo di trans- transizione che mi immagino sia sia tecnologica che organizzativa?
1: Parlando di benefici che provengono dal cloud, la maturità, l'elasticità e la disponibilità de- del cloud di AWS mettono a disposizione servizi che facilitano notevolmente la realizzazione delle innovazioni di cui ha bisogno la supply chain di oggi. Noi stessi in Amazon, quindi per tornare sull'esempio appena fatto, ehm, facciamo un largo uso di servizi AWS per realizzare la supply chain automation. Per esempio Amazon DynamoDB è usato da tutti i dispositivi Alexa che sono posizionati presso i nostri fulfillment centers. Che, e questi danno una grossa mano a, a velocizzare il processing degli ordini. Amazon Aurora, già citato prima, eh, mantiene e processa i dati transazionali a un throughput elevatissimo. Inoltre le istanze EC2 sono sempre a nostra disposizione per scalare in base al carico e fornire la potenza computazionale richiesta nei picchi, immaginate per esempio il Black Friday o il periodo natalizio. Più in generale, se analizziamo i trend che abbiamo elencato prima, la catena di approvvigionamento di prossima generazione, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere innanzitutto una supply chain connessa, connessa nella rete piuttosto che un sistema IRP isolato in silos fra quattro mura, è come accadeva e tuttora accade in, in molte realtà. Perché la supply chain connessa è così importante? Innanzitutto un fenomeno che stiamo osservando è sicuramente quello per il quale, l'uso di fonti di dati esterne nella pianificazione è molto importante. Che si tratti di dati epidemiologici, e qui sono sicuro di dire cose che tutti immaginate, cosa a, a quale riferimento eh, mi stia appunto rivolgendo, tassi di disoccupazione, tempi di riapertura, tutto ciò è un dato esterno e influenza in qualche modo le operazioni della supply chain. E in questo il cloud eh, di AWS gioca un ruolo fondamentale, per esempio nell'acquisizione, catalogazione e l'analisi di di grosse quantità di dati eterogenei. Anche nei processi di modernizzazione della supply chain infatti un aspetto chiave è ricoperto dalla creazione e dall'utilizzo di di data lake eh, alimentati da, da varie e da diverse fonti e come sono sicuro che sapete AWS offre un set di strumenti moderno per la creazione gestione e utilizzo dei data lake. Questo set di strumenti consente di archiviare qualsiasi quantità di dati a a basso costo e in formati di dati open, quindi aperti, di qualsiasi tipo. Consente di abbattere i silos dei dati, consente di eseguire analytics o machine learning e di implementare con semplicità i controlli di sicurezza desiderati. Ecco, questa offering è sintetizzata nelle cosiddette architetture lake house probabilmente ne avete già sentito parlare e um, raccolte diciamo in un framework che ha ovviamente la sua logica troverete i, i servizi eh, AWS più famosi Amazon S3 per lo storage degli oggetti e la realizzazione della parte di storage di un data lake AWS Glue per la parte di ehm, alimentazione Uh, Amazon SageMaker per la realizzazione di modelli predittivi basati su machine learning Amazon Redshift per l'analitica basata su uh, data warehouse Amazon EMR per la realizzazione di uh, cluster di analisi uh, basati sul framework uh, ADUP uh, Amazon OpenSearch per la ricerca libera ovvero tutti quei servizi che abbiamo citato che sono volti a sfruttare il meglio, al meglio scusate, le opportunità offerte dagli approcci data-driven, i quali possono sicuramente portare importanti benefici alla supply chain.
0: E volevo chiederti Antonio se esistono anche dei programmi di supporto direttamente da Blue Italia o delle collaborazioni con i partner qui in Italia, insomma cosa c'è oltre ai servizi?
1: Sì, eh, perché poi non è soltanto importante eh, cosa abbiamo a disposizione, ma anche con, con chi facciamo le cose, no? Allora, AWS offre un insieme di programmi eh, per eseguire dei value assessment con un uh, proof of concept. Quindi potete per esempio interagire con un solutions architect, quindi uh, specialisti che appartengono a, a, ai team italiani di solutions architect dei quali, ai quali io stesso appartengo, e vi possiamo aiutare ad identificare i casi d'uso eh, e questo è sicuramente un ottimo primo passo. Poi abbiamo a disposizione gli ML Solution Labs che eh, sono diciamo, team eh, disposti a lavorare con i nostri eh, clienti per creare delle POC e eh, delle soluzioni personalizzate. Abbiamo il team dei Professional Services che eh, ha, diciamo, dispone di offerte per eseguire dei discovery workshops oppure dei training eh, e anche seguire. Il vostro staff interno nella certificazione. E infine, aprendo diciamo gli orizzonti al di fuori di AWS, abbiamo la ben nota AWS Partner Network che porta con sé un range molto ampio di System Integrator, Global System Integrator, partner di automazione con cui è possibile eh, lavorare eh, per appunto andare a realizzare eh, operazioni di modernizzazione della supply chain.
0: Ottimo Antonio, e per concludere volevo chiederti se riusciamo a fare qualche esempio pratico anche, no? abbiamo parlato del, delle sfide, abbiamo parlato di cosa idealmente, no, come, come sarà la sub-chain del futuro, abbiamo parlato dei servizi della tecnologia che può eh, come dire, aiutare questo tipo di transizione, ci puoi raccontare di qualche caso d'uso, di qualche storia interessante che è già successa e che quindi come dire, va a rendere il tutto un po' più tangibile?
1: Sì, senz'altro, senz'altro. Allora facciamolo con uh, riferimento proprio alle sfide che ho citato in una risposta data poco fa, e, quindi parliamo, parliamo per esempio di end-to-end visibility, ecco in questo ambito abbiamo, usato, abbiamo aiutato Volkswagen a, a progredire con un progetto chiamato Digital Production Platform che gira su AWS e ha l'obiettivo di eh, combinare dati provenienti da tutti i loro macchinari, da tutti i loro plants, quindi dei loro impianti, affinché provengano da tutte le facilities possibili del Volkswagen Group a livello mondiale. Migliorare la produttività dei plants è l'obiettivo principale di questo progetto e lo si può fare solo se si implementa una visibilità end-to-end sulla supply chain. di questi questi plans. Questo quindi eh, implica eh, connettere la loro supply chain in una sorta di industrial cloud, un cloud industriale, che disporrà e già dispone in realtà di più di 30.000 locations relative a 1.500 suppliers e, e partner da tutto il mondo. Insomma, quello che stiamo realizzando con Volkswagen è sostanzialmente una piattaforma industriale aperta che ha piani addirittura per l'utilizzo da parte di altri partner in futuro. Un altro esempio che possiamo fare riguarda invece il tema della trasparenza della supply chain, che è anche un'area sulla quale siamo molto coinvolti. In questo caso citiamo Nestlé, che è un cliente che sicuramente tutti conoscete. Nestlé è impegnata a portare trasparenza riguardo l'origine e la qualità degli ingredienti che usa nei suoi prodotti. E questo lo fa appunto attraverso la realizzazione di un approccio di visibilità end-to-end nella loro catena di approvvigionamento, per quanto riguarda il caffè di origine singola. Per coloro di voi che hanno familiarità con i concetti base delle architetture blockchain, dirò che Nestlé ha costruito degli smart contracts di tracciamento dei beni per tracciare appunto il caffè di origine singola dal produttore fino al cliente finale. E questo è stato fatto usando il servizio Amazon Managed Blockchain, eh, che è stato appunto utilizzato per costruire una rete cattura eventi man mano che il caffè si muove attraverso la supply chain. Nestlé e soprattutto i suoi clienti adesso possono tracciare la alta qualità del singolo origin coffee dal punto di vista del produttore, dal punto di vista degli aspetti logistici e dei centri di distribuzione al cliente. E con questo ora Nestlé ha a disposizione una piattaforma che potrà essere estesa per tracciare la provenienza di altri prodotti che fanno parte del loro portafoglio di offerta, che come sapete è estremamente ampio. E chiudo con un esempio invece sui Digital Twins, che, che ho diciamo discusso prima. Eh, questa volta cito un cliente forse un po' meno noto, eh, un cliente si chiama Valmet, ed è un cliente finlandese che sviluppa e fornisce tecnologie, sistemi di automazione e servizi per l'industria della cellulosa, della carta e dell'energia. Palmet produce macchine continue complesse con più processi dipendenti che funzionano in parallelo. Stiamo, stanno costruendo delle capabilities di tipo Digital Twin sul cloud di AWS per consentire agli operatori della cartiera di visualizzare le apparecchiature e i dati di processo durante i cicli di produzione. Questo consente agli operatori di combinare modelli storici che mettono in relazione le apparecchiature e i dati di performance in tempo reale, e questo aiuta tutti a prevedere come produrre della carta migliore e più resistente.
0: Molto bene, grazie mille Antonio. Secondo me è stato molto interessante capire cosa c'è dietro, a volte sia da da sviluppatori, sistemisti, architetti o ingegneri, tendiamo a dimenticarci che c'è un mondo reale di supply chain, di aziende coinvolte che hanno bisogno appunto di questi processi, di queste tecnologie, di questa visibilità end-to-end e anche un po' secondo me Antonio da da consumatori di queste catene di distribuzione secondo me è molto importante capire come funzionano e come possiamo aiutare a, a migliorarle quindi ti ringrazio di questa chiacchierata molto interessante
1: ringrazio te e ringrazio tutti gli ascoltatori
0: Ragazzi, spero sia stato utile. Siamo arrivati ben al 92esimo episodio di questo podcast. E io vi ringrazio davvero per l'ascolto. Sono Alex di AWS Italia. E come al solito, ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast. Ciao a tutti!